0: Od pólu k pólu s Ľubošom felnerom. Myšlienky, príbehy a zážitky najcestovanejšieho Slováka. Číta Kamil Mikulčík. Kríštof Kolumbus z hrdinu zločinec. Krištofa Kolumba pozná každý. Bol to more plavec, ktorý objavil pre nás Ameriku. Nový svet. Predkolumbovská Amerika je terminus technicus podobne ako obdobie pred Kristom. Stovky rokov bol uctievaný, no v posledných rokoch je mnohými zatracovaný. Berie sa mu všetko, čo dokázal a na svetlo sveta sa vyťahujú jeho omily a krutosť. Ale kde je pravda? Poďme sa pozrieť s nadhľadom a objektívne na život tohto človeka. Poďme sa pozrieť priamo na miesta, ktoré na svojich plavbách navštívil. Aká bola situácia vtedy a ako to tu vyzerá dnes? Veďazda nie je iného cestovateľa, o ktorom by vyšlo viac detských kníh. A ak ide o cestovateľov... Mnohí mená ako a Amunce, nehovoriac o Ibn Batutovi, unikli, ale meno Kristofa Kolumba pozná každý. V posledných rokoch Kristo Kolumbus prechádza pádom doslova z nebiez do pekla. Kristof Kolumbus a Marko Polo Vieme, že Kristof Kolumbus vyrazil na veľkú plavbu v službách nových španielských kráľov potom, ako vyhnali v tzv. rekonkiste z Iberského poloostrova moslimských panovníkov. Zároveň vieme, že bol Janovčan. O jeho mladosti sa priveľa nehovorí. Táto kapitola sa akosi preskakuje. Zrejme aj preto, lebo nie je úplne jasná. Podobne ako Marco Polo, o ktorom vieme, že bol benácký kupec a pritom sa narodil na ostrove Korčula, aj Kolumbus sa narodil v Janovskej republike, ktorá znamenala o mnoho viac než dnešné mesto Janov. Benácka aj Janovská republika boli v danej dobe veľmi silnými stredomorskými ríšami, ktoré často spolu bojovali o prvenstvo v oblasti. Janovčania Marka Póla po jeho návrate z ciest vo vojne zatkli a dva roky strávil v janovskom väzení, kde napísal svoju knihu Il Milione. Keby túto knihu nenapísal, mladý Krištof by nemal takú silnú inšpiráciu doplávať k veľkému chánovi do Chanbaliku, dnes Peking, o ktorom Marko píše s takým nadšením. Krištof Kolumbus celý život spomínal Marka Pola aj v čase, keď presviečal španielských kráľov, aby financovali jeho cestu. Existuje exemplár knihy Il Milione s poznámkami Krištofa Kolumba na okrajoch strán, ktorú mal na svojej pláube. Toto je jasný dôkaz o tom, ako rozmýšľal Krištof Kolumbus a čo to bolo za človeka. Detstvo a mladosť Kryštofa Kolumba. Ako som spomenul, o detstve sa toho veľa nevie. Nepoznáme ani len presný dátum jeho narodenia. Narodil sa niekde medzi 25. augustom a 31. októbrom 1451 ako Christoforus Kolumbus. Keď prechádzam mestečkom Álgro na severozápade Sardínie po hradbách Bastióny Kryštofóro Kolombo, tvrdia mi, že Kolumbus sa narodil tu. Sardínia bola zaostalým ostrovom, ale práve Algero prestával aragonský kráľ Ferdinand Aragonský, jeden z dvoch sponzorov výpravy Krištofa Kolumba do Nového sveta. Ferdinand bol iba o pol roka starší než Krištof. Na trón sa dostal ako Ferdinand II. v roku 1479 a vládol až do roku 1516. Aragonci tu na Sardínii vládli 400 rokov a doteraz v Valgere stretnete ľudí, asi 24%, rozprávajúcich katalánskym dialektom podobným Barcelončine. Je to každopádne zaujímavá teória. Otcom Kristofa bol tkáč vlny Domenico Colombo a mamou korzičanka z bohatej rodiny Susanna Fontana Rossa. Korzika aj Sardínia vtedy patrili Janovskej republike. Mal troch bratov a jednu sestru. Od mladého veku ako správny Janovčan trávil väčšinu času na obchodných lodiach a do školy nemal čas chodiť. Keď sa vracal do prístavu, vítal ho vysokánsky a unikátny Janovský maják, ktorý v tomto meste stojí do dnešných dní. Jeho rodina sa v roku 1470 presťahovala do Savony, tiež mesta na Ligurskom pobreží. Doteraz je tu najväčšou atrakciou Kolumbov dom, chalúbka v horách nad Savonou. Ešte dnes tu nájdete ľudí, ktorí sa hrdia, že sú potomkami Kolumbovej rodiny. Kolumbov dom Casa de Colón som navštívil v centre Janova, ale aj na kanárskych ostrovoch či na ostrove Porto Santo 43 kilometrov severovýchodne od ostrova Madeira. V Dominikánskej republike v hlavnom meste Santo Domingo je hrad Alcazar de Colón, prvý opevnený palác v Amerike. Hneď na začiatku kariéry sa plavil až na sever k britským ostrovom a hovorí sa, že v roku 1477 doplával až na Island. V tomto roku sa presťahoval do Lisabonu, kde žil až do roku 1485. Tu sa oženil s portugalskou šľachtičnou Filipou Moniz Perestrelo a navštevoval prestížnu školu princa Henryho navigátora. V roku 1380 sa mladom manželom narodil syn Diego a medzi rokmi 1382 až 85 sa Kolumbus plavil na portugalských lodiach na juh na Zlaté pobrežie k pevnosti Elmina v dnešnej ghane. Pevnosť, ktorú vybudovali Portugalci ako prvú stavbu v subsaharskej Afrike. Samouk, ktorý stavil na to, že Zem je guľatá. Kolumbus, aj keď z veľkej miery Samouk, bol sčítaný v geografii, astronómii a histórii. Naučil sa po latinsky, portugalsky a kastílsky. Kolumbus čítal nielen Il Milione od Marka Pola, ale aj históriu od Pliny a staršieho a Klaudia Ptolemaja z 1. a 2. storočia nášho letopočtu. Na okraj kníh si písal poznámky, jednoduché myšlienky, krátke, silné a niekedy chybné. Nebol to učenec, ale bol to muž s ohromnou energiou, ochotný zdolávať prekážky. Mnoho Európanov v Kolumbovej dobe predpokladalo, že kontinent Eurázia obklopuje jediný neprerušovaný oceán. Napriek všeobecnej predstave a názvu tohto odseku, takmer všetci vzdelaní západňari Kolumbových čias vedeli, že Zem je gulatá. Vedelo sa teda, že do krajín východu, do Číny a Indie by sa malo dať dostať aj cestou na západ. Už v 3. storočí pred našim letopočtom Eurostratenes správne vypočítal obvod Zeme pomocou jednoduchej geometrie a štúdiom tieňov vrhaných objektmi na dvoch miestach. O približne 150 rokov Merania potvrdil Posidónius. Krištof Kolumbus čítal dielo Ptolemaja, kde boli pri sférickej zemeguli použité staré jednotky a preto podcenil veľkosť našej planéty asi o tretinu. To isté sa neskôr stalo Fernajovi de Magaliešovi, pre ktorého bol tichý oceán nekonečný. Kolumbus napríklad Odhadol vzdialenosť Kanárske ostrovy Japonsko na 2400 námorných míľ, čo je 4400 kilometrov. Skutočná vzdialenosť je pritom 10600 námorných míľ, teda 19600 kilometrov. To, že vzdelanci vedeli, že zem je guľatá, dokazuje aj prvý Behaimov glóbus s názvom Erd Apfel. Vyrobený v roku 1492 v Norimbergu. Americký kontinent tu ešte samozrejme chýba a more medzi Európou a Áziou je obrovské. Môžete si ho ísť pozrieť do Nemeckého národného múzea v Norimbergu. Podľa mňa... Aj Kolumbus vedel, že zem je gulatá. Bol zdatným kapitánom, more mu bolo domovom a bol ochotný riskovať cestu na západ vo viere, že sa takto dokáže dostať do Číny a Indie. Dôvody, prečo sa námorné objavy začali. Až do polovice 15. storočia si Európa užívala bezpečný prechod do Indie a Číny po tzv. hodvábnej ceste. Odtiaľ prúdil cenný tovar – hodváb, porcelán, korenie, čaj či opiáty. V čase narodenia Krištofa Kolumba bola táto obchodná cesta bezpečná, lebo mier garantovala silná mongolská ríša. V roku 1453 padol Konštantínopol ktorý dobili osmani, čím definitívne zanikla Byzantská ríša. Mehmed II. dobyvateľ obliehal nedobytné mesto vyše dvoch mesiacov a pád nastal až potom, ako bol zranený janovský žoldnier Giovanni Giustiniani Longo. Ako vidíte, Janov mal v danej dobe cvenk. Inak obrovské kanóny Mehmedovi vyrobil maďarský kovotepec. Pád Konstantinopolu sa považuje za jeden z medzníkov prechodu zo stredoveku do novoveku. Mehmedová administratíva prechod hodvábnou cestou kresťanským obchodníkom zakázala a tovar v Európe tým pádom rapidne zdražel. Kastilská koruna, predchodca Španielska, preto hľadala náhradnú cestu do Indie. Tá sa vtedy považovala za miesto, kde rastie korenie s cenou zlata. K rozhodnutiu podujace na riziko námorných plavieb prispelo aj súperenie medzi Portugalskom a Španielskom. Oslobodenie Portugalska, Portugalská rekonkista, sa skončila už v roku 1249, čiže 243 rokov pred tou Španielskou. Portugalsko si za ten čas upevnilo svoju pozíciu a bolo aj, čo sa týka zámorských plavieb, okrôčik popredu. Vasco de Gama sa síce plavil do Indie okolo Afriky až v roku 1497, teda 5 rokov po Kolumbovi, ale to bol už iba vrchol predchádzajúcich snách. Tak ako dnes Šejkovia z Kataru a Abu Dhabi kupujú jeden futbalový klub Premier League za druhým, Portugalci a Španieli súťažili v objavovaní nových území. Portugalský hrad Elmina, teda Castelo de Sao Jorge da Mina, už k vinejskom zálive 10 rokov stál. Bartolomej Díaz sa vrátil v roku 1488 do Lisabonu, potom, čo oboplával mys dobrej nádeje a juh Afriky. Boj kto z koho vyvrcholil zmluvou mluvou de Tordesías v roku 1494, keď si tieto dve juhoeurópske krajiny rozdelili vtedy známy aj neznámy svet. Deliaca čiara sa nachádzala asi 470 kilometrov západne od Azorských ostrovov alebo Kapvert. Všetko na východ od nej, teda Ázia a Afrika, mala pripadnúť Portugalsku, všetko na západ, teda novoobjavená Amerika, zase Španielsku. O existencii Brazílie vtedy nikto nič netušil. Bola to doba, keď bolo treba konať rýchlo a Krištof Kolumbus a aj iní moreplavci to využili Kolumbovo vajce Takmer 10 rokov Kolumbus zloboval v európskych monarchiách, aby financovali jeho snahu objaviť západnú námornú cestu do Ázie. V portugalsku, anglicku a francúzsku bola odpoveď rovnaká. Nie. Odborníci tvrdili Kolumbovi, že jeho výpočty sú nesprávne a že plavba bude trvať oveľa dlhšie, než si myslí. A na takú ďalekú cestu neboli vtedy vybavení ani čo sa týka jedla, ani pitnej vody. Nedalo sa to jednoducho realizovať. Zrejme tu vzniklo slovné spojenie kolumbovo vajce na vyriešenie zložitého na prvý pohľad neriešiteľného problému. Ak totiž na neriešiteľný problém použijete dôvtip, tak to zrazu ide. Alexander Macedónsky takto rozviazal gordický úzol. Jednoducho ho preťal. A Kolumbuš? Poprvý raz toto spojenie spomenul vo svojej knihe francúzsky filozof a osvietenec Voltaire. A to v príhode o návrate Krištofa Kolumba z Veľkej cesty. Podľa dohody, ktorú vopred podpísal s kráľovnou Izabelou Kastilskou, bol vymenovaný za admirála. Na hostine, už poriadanej na jeho počesť žiarlivý člen kráľovskej rodiny prehlásil, že jeho plavba nebola vôbec náročná a mohol by ju bez problémov podstúpiť hoci kto. Po týchto slovách vzal Kolumbus na tvrdo uvarené vajce zo stola a požiadal dotyčného aristokrata, aby vajce postavil na špičku. Ani on, ani iní účastníci slávnostnej večere to nedokázali. Kolumbus následne vajce naklepol a bez problémov ho postavil s poznámkou, že ak človek vie, ako na to, úloha je naozaj ľahká. Bolo tomu tak aj vtedy, keď zháňal financie na prvú cestu. Kolumbus všetkým tvrdil, že cesta bude trvať týždeň, maximálne dva. Zdá sa, že aj on vedel, že to bude o mnoho dlhšie, no keby priznal, že bude na plavbe rok, nikto ho v takom nezmysle nepodporí. Vyriešil to svojou buldočou povahou a vierou, že tento problém zvládne. Takto fungujú všetci úspešní podnikatelia dodnes. Cesty do neznáma totiž vyžadujú neklasický prístup. A keď to podnikateľ urobí, trúľovia ho okopírujú a tvária sa, že je to ľahké. Kolumbus objavil Ameriku. Niekoľkokrát. Hoci je Kolumbus známy svojou historickou expedíciou z roku 1492, v nasledujúcom desaťročí sa vrátil do Ameriky ešte trikrát. Jeho cesty ho postupne zaviedli na karibské ostrovy, do Južnej Ameriky a Strednej Ameriky. Možno ste už Karibik navštívili, alebo sa ešte len na karibské ostrovy dostanete. Vtedy vám vedomosť o tom, že tu bol Kolumbus, ešte rozšíri váš zážitok. Každý človek pochopí, čo vidí, až keď veciam porozumie. Ostatní sa pozerajú a nevidia nič. Prvá cesta do absolútneho neznáma. 1492 až 93. Táto cesta je najznámejšia a tak mnohí ovládajú dokonca pikošky ako napríklad názvy kolumbových lodí Santa Mária, Pinta a Nina. 3. augusta vyrazili z Palos de la Frontera v blízkosti španielského mesta Huelva. Odtiaľto pochádzali bratia Pinzonovci, rybári, moreplavci, piráti, ktorí boli kapitánmi dvoch menších lodí. Plavili sa na Kanárske ostrovy, ktoré sa dostali pod nadvládu Španielska práve tento rok. Kolumbus všetkým tvrdil, že sa budú plaviť týždeň, dva, ale ani po mesiaci ešte nezazreli pevninu. Na lodiach sa chystala vzbúra. Hlasom posádky bol Martin Pinzon. Chceli to otočiť domov a Kristof Kolumbus musel 6. októbra pred posádku predstúpiť so silným prejavom. Kolumbové znalosti o tzv. obchodných vetroch v Atlantiku boli v čase jeho prvej plavby nedokonalé. Zdá sa, že navigačnú techniku na cestovanie v Atlantiku ako prvý využili Portugalci, ktorí ju nazvali Volta do Mar, otočenie mora. Plavbou priamo na západ z Kanárskych ostrovov po 28. rovnobežke po tzv. konskej zemepisnej šírke navyše počas hurikánovej sezóny kolumbus riskoval. Buď sa jeho plavba úplne zastaví, alebo narazí na tropický cyklón. Vyhol sa mu iba šťastnou náhodou. 12. októbra 1492, v skorých ranných hodinách po 37 dňoch plavby, Kristof Kolumbus pristál na druhom brehu Atlantiku. Tento dátum sa považuje za deň objavenia Ameriky. Kolumbus pristál pri malom ostrovčeku na Bahamách. Všetky tri lode, Zakotvili ďalej od brehu, na ktorý doveslovali malými člnmi. Krištof sa dostal na pláž, na ktorej si kľakol a modlil sa. Práve svítalo. Následne ostrov pomenoval San Salvador. Zvítali sa s domorodcami z kmeňa Tajino, ktorých dnes nazývame ameroindiánmi a ktorý ostrov nazývali Guanahaní. Kolumbus sa následne celé mesiace plavil z ostrova na ostrov v oblasti, ktorú dnes poznáme ako karibik. Hľadajúc perly, dráhe kamene, zlato, striebro, korenie a iné predmety. Predmety, ktoré slúbil svojim španielským patrónom. Veľa toho však nenašiel. Na každom ostrove nás vítali s veľkou štedrosťou. Podľa nášho zovnečku nás pokladali za bohov a takto sa k nám aj náležite správali popisuje Kolumbus. Taktiež popisuje prvé problémy, napríklad ako Alfonza poštípal had a on prakticky okamžite zomrel. Tu si spomínam na svoje prvé cesty, keď som sa ešte v džungli nevedel orientovať. Prvé kroky do skutočného neznáma sú veľmi nebezpečné. Domorodcov učia pohybovať sa v pralese ich rodičia a oni nepredpokladajú, že to niekto neovláda. Niekedy sa mi zdá, že existuje čosi ako kmeňové vedomie a aj malé indiánske deti vidia v džungli vždy viac než ja. Každopádne ani dospeli indiáni mi nikdy nič nepovedali, nevysvetlili a musel som sa učiť na vlastných chybách. Im prosto ani nenapadlo, že toto neviem. Cestovateľ, ktorý ide skutočne do neznáma a ak nemá dobrého učiteľa, sa musí naučiť mnoho veci sám a ako v každej jednej činnosti ide o stovky detailov. Všetko pochopíte iba opakovaním, keď sa vám jednotlivé úkony dostanú pod kožu. Musíte veci vybrúsiť ešte predtým, ako sa vám pod kožu zavrtajú parazity. Na štedrý večer 1492 posádka riadne oslavovala a riadenie lode nechala Plavčíkovi, ktorý náročnú funkciu nezvládol a kolumbovou vlajkovou loďou narazil do koralového útesu. Bolo to na severnom pobreží Veľkého ostrova, ktorý Kolumbus pomenoval podľa krajiny, ktorá mu dala možnosť túto cestu uskutočniť ako Malé Španielsko – Hispanióla. Dnes je ostrov rozdelený medzi dve krajiny – Dominikánsku republiku a Haiti. Posádka strávila veľmi neveselé Vianoce zachraňovaním nákladu Santa Márie pri dnešnom Cap Haitien. Kolumbus však napriek prekárnej situácii píše Hispaniola je zázrak. Hory a kopce, roviny a pastviny sú úrodné a krásne. Je tu veľa širokých riek. Súhlasím. Z Hornatého Haiti som bol nadšený aj ja. V januári 1493 Kolumbus zanechal takmer 40 členov posádky v prvom provizórnom európskom sídle Ameriky, ktoré pomenovali La Navidad. Vianoce. A on sa na lodi Niňa vrátil do Španielska. Cestou Nina zažila strašnú búrku a námorníci sa modlili, že ak prežijú, sľubujú, že sa pôjdu pomodliť do prvého kostola. Búrka sa skončila a zrazu zazreli ostrovy, o ktorých Kolumbus tvrdil, že sú to portugalské, teda nepriateľské Azory. Ostatní námorníci verili, že sú o mnoho severnejšie. Kolumbus mal pravdu. A v noci 17. februára Níňa zakotvila na ostrove Santa Maria. Ostrovania sa zhromaždili na brehu s jedlom a dovolili výprave splníci slúb ísť sa pomodliť do najbližšej svetine. Aj keď sú azorské ostrovy portugalské a sú už naozaj ďaleko uprostred Atlantiku, miestní ľudia sú zvyknutí navzájom si pomáhať. Kolumbus vyslal polovicu posádky. Tá sa pomodlila vo svätyni Panny Márie a potom ich všetkých zajali. Hlavným cieľom bol samozrejme Kolumbus, ktorý sa prejavil aj v tomto spore ako múdry a rozhodný líder. Po dvoch dňoch všetkých prepustili a oni mohli vyraziť ďalej. No dobrodružstvo to bolo až do konca, keď búrka prinútila lode pristáť v srdci nepriateľa v Lisabone. Kolumbus sa stretol s portugalským kráľom Joao II v nedeľu 10. marca severovýchodne od Lisabonu v úsedlosti Vale do Paraisu. Ktorá viac, ten berie, myslel si Janovčan, ktorému bolo Španielsko ukradnuté. No kráľ Portugalska na prevratný Kolumbov objav reagovala A tak Kolumbus odplával do Barcelóny, kde sa 15. marca 1493 stretol so Španielskou kráľovnou a kráľom. Druhá cesta do Indie 1493 až 1496. Návrat Krištofa Kolumba bol triumfálny. Bol povýšený na admirála a z Niktoša sa stal šľachtic, pohybujúci sa v najvyššej spoločnosti. Neohrabane a nezvládajúc intrigy dvora, ale bol tam. Jeho milenka Beatrice Enriquez de Arana, s ktorou mal syna Ferdinanda, si užívala výslnie sveta. Pápež Alexander VI. Kolumba pomenoval ako objaviteľa tzv. nový orbis novej zemegule. Oficiálnym účelom druhej cesty bolo obrátiť domorodých Američanov na kresťanstvo. Predtým ako Kolumbus opustil Španielsko, bol nasmerovaný Ferdinandom a Izabelou, aby udržiaval priateľské báž láske plné vzťahy s domorodcami. Tentoraz vyplával 25. septembra 1493 z mesta Cadiz, ktoré založili kedysi Feničania a kde som viedol svoju prvú výpravu už v lete 1993. Druhá cesta trvala o mnoho dlhšie než prvá a bola aj omnoho mnoho grandióznejšia. Dve veľké lode, Nahos a 15 karavel. Už 3. novembra 1493 pristál pri drsných svahoch ostrova Dominika. Nie Dominikánska republika. Je to ekologický ostrov, o ktorom sa hovorí, že je jediný, ktorý by dnes Kolumbus ešte spoznal. Bubo sem realizovalo zájazdy ako prvá cestovná kancelária na Slovensku a v Čechách a mnoho našich sprievodcov odvtedy prešlo ostrov Krížom Krážom. Šofér, statný Černoch menom Izrael, ktorý nás tu prepravuje, vozieval aj Johnnyho depa, keď tu natáčali prvých pirátov z Karibiku. Filmári si vybrali v Karibiku najkrajšie a ešte neopozrané lokácie. Na tomto panenskom ostrovnom štáte nájdete aj posledných Indiánov Karibiku – Karibov. My v Bubo si každoročne dáme tú námahu a chodíme k týmto Indiánom a podporujeme ich kúpových výrobkov – Častokrát za predražené ceny. Stretnutie s obávanými Karibmi. Karibovia sa dajú dnes vidieť iba na ostrove Dominika, lebo na iných miestach Karibiku ich už vyhubili. Kolumbus tento ostrov objavil na svojej druhej ceste do Indie a bola práve nedeľa. Domingo. Španieli neavili o ostrov záujem a neskôr Briti s Francúzmi podpísali dohodu, že ostrov nechajú domácim Karibom. Podľa nich dostalo Karibské more svoj názov a z ich mena vznikol aj pojem kanibal. Pre zvláštne zvyky, ako narábali so svojimi nepriateľmi. Indiáni, kmeňa Tajno a Aravak boli mierumilovní hospodári, lovci a zberači, ale s Karibou išiel strach. Prechádzame krížom Dominikov úplne na druhú stranu, nefalšovanou džungľou. Skáču tu gigantické žaby, mimochodom miestná pochúďka. Musíme uznať, že tvrdenie, že Dominika je jediným ostrovom, ktorý by Krištof Kolumbus ešte spoznal, je zrejme pravdivé. Karibovia v čase španielských konkistadorov obývali malé Antily a časti susedného juhoamerického pobrežia, odkiaľ pochádzali. V čase Kolumba vytláčali mierumilovné kmene indiánov tajnou a pre Španielov to boli výrazní súperi, nemilosrdní bojovníci. Zaujímam sa o prvé objavné cesty a tie historky, ktoré sa popisujú na výpravách Kristofa Kolumba či Vasca Nunes de Balbov, budia hrôzu aj dnes. Karibovia boli námorníkmi, výbornými navigátormi, ktorí podnikali vzdialené nájazdy vo veľkých kanoe. Nie polnohospodárstvo, ale vojna bola ich hlavnou činnosťou. Vnútorné konflikty boli bežné. Neexistoval žiadny dôležitý náčelník, vojenská organizácia alebo hierarchická štruktúra. Muži sa snažili byť individualistickými vojovníkmi a chválili sa svojimi hrdinskými činmi a zabitými nepriateľmi. V roku 1493 Kristof Kolumbus plával po karibskej reťazi ostrovov s knížkou Marka Póla, aby hľadal zlato, šťastie, Indiu a veľkého chána. Na Dominike nenašiel poklad, ako dúfal, ale iba rieky, bohatú sopečnú pôdu, hory a kalinagov. Karibov. Indiánsky ľud osídlil karibský ostrovný reťazec už v roku 3100 pred našim letopočtom. Predchodcovia Kalinagov pochádzali z Južnej Ameriky. Cestovali po rieke Orinoko a po ostrovnom reťazci z ostrova Trinidad stúpali postupne na sever. Doplavili sa na Grenadu, cez Grenadíny na Svety Vincent a následne na Svetu Luciu, Martinik až sem na Dominiku. Priniesli si so sebou kukuricu a maniok. Členitý terén Dominiky pracoval pri európskej neúprostnej kolonizácii v ich prospech, pretože bránil európskym osadníkom na dve storočia Dominiku dobiť. Neviem, či ste vedeli, ale Dominika bola posledným karibským ostrovom, ktorý bol kolonizovaný Európanmi. Európania Karibov nevyhubili a prežili aj infekčné choroby. Keď Európania konečne osídlili ostrov, boli Kalinagovia nútení utiecť ďalej do vnútrozemia a utrpeli veľké straty. V roku 1903 bolo pre nich vytvorené územie na východnom pobreží známe ako Kalinago Territory. Tvoria ho osady ako Sineku, Salibia, Bataka, Atkinson a časť Concord. Je fascinujúce tu byť. Kalinagovia majú dnes svojho vlastného náčelníka a tiež zástupcu v parlamente. Majú sklon držať spolu a ich kultúra sa v porovnaní s ostatnými oblastiami ostrova veľmi nezmenila. Tance, tradície, legendy a 300 rôznych bylín, ktorými vyliečia vraj aj rakovinu. Tradície odovzdávajú na ďalšie pokolenia nie písomne, ale prostredníctvom rozprávania svojich príbehov. Územie Kalinago je takmer duchovné, veď človek je prechodom cez ostrov Dominika hodený storočia späť na pokojné miesto do osád so slamenými chatkami. Možno by ste ani nikdy nechceli odísť, ale musíte. Ak neviete dokázať, že vaši predkovia sú Karibovia. Prešiel som všetky štáty Karibiku, ne desiatky, ale stovky ostrovov a musím povedať, že Karibik sa mení. Keď sme začali my v Bubo chodiť na Dobiniku, nebolo tu ešte funkčné letisko a aj to pomohlo k nízkemu rozvoju turizmu a teda k zachovaniu autentickosti ostrova. Následne Kolumbus objavil ostrovy malých Antíl ako Guadeloupe, Antigua, St Martin, Sant Croix, americké panenské ostrovy, Virgin Gorda, britské panenské ostrovy a preplavil sa do veľkých Antíl a objavil Puerto Rico. Kolumbus to mal odtiaľ iba kúsok gostrovu Hispaniola, dôsady na vydat, ale nikoho z posádky nenašli živého. Časť výpravy sa chcela pomstiť, ale Kolumbus nechcel vendetu, vedel, že by to nikam neviedlo. Kolumbus opustil Hispaniolu až 24. apríla 1494 a dorazil na ostrov Kuba, ktorý počas prvej svojej plavby nazval Juana, 30. apríla a následne 5. mája do Discovery Bay na Jamajke. Južné Karibské pobrežie Kuby pokladal za poloostrov Číny. Keď sa prvýkrát Kolumbus vylodil v zátoke, kde dnes leží mesto Baracoa, uvidel hustú, bujnú a sviežo zelenú vegetáciu. V tom momente zvolal To je to najkrajšie, čo ľudské oko kedy videlo. Toto miesto navštevujeme na zájazde Veľký okruh Kubov. Admirál rozhodol, že Hispaniola bola skutočne biblickou krajinou kráľovnej Zosáby a že Kuba bola pevninou Kataja. Plával južným pobrežím Kuby, kde je aj dnes úžasné more a objavil niekoľko blízkych ostrovov vrátaneľa Evangelista, dnes Isla de la Juventud, ostrov mládeže. Na ostrove Hispaniola založil mesto Izabela, prvé mesto v Amerike. Mesto je 42 kilometrov západne od mesta Puerto Plata a susedí s dedinou El Castillo. Oblast dnes stvorí Národný historický park. Admirál odišiel zla Izabela do Španielska 10. marca 1496 a nechal svojich bratov Bartolomeja a diega, aby sa o osadu starali. Tretia plavba 1498 až 1500 Šesť lodí opustilo San Lucar de Barameda 30. mája 1498. Tri naplnené dobrodruhmi a tri zásobami pre osadu na Hispaniole. Teraz už bolo jasné, že od Kolumba sa očakávalo, že zadováži skvelé príjmy pre kráľovskú pokladnicu, ale zároveň pevne usadí španielskú vlajku v Novom svete. Jeho cieľom bolo vyraziť tentoraz na juh a nájsť úžinu medzi Čínou, Kuba, tak, aby sa dostal do Indie a taktiež pokúsiť sa nájsť neznámy protinožský kontinent. Tento raz Kolumbus zamieril na Kapvertské ostrovy. Kolumbus začal plávať cez Atlantík 4. júla zo Ceotiagu, Santiago. Dostal sa na absolútny juh Karibiku. Po zastávke na Trinidade, pomenovanom po Najsvetejšej Trojici, ktorej ochrany sa dovolával počas plavby, Kolumbus vstúpil do dnešnej Venezuely. Skúmal ústie rieky Grande, severné rameno delty rieky Orinoco a podľa veľkých prívalov sladkej vody tečúcich do mora si zaznačil, že objavil ďalší kontinent iný svet. Úzky kanál medzi Venezuelou a najjužnejším ostrovom Karibiku, Trinidadom, sa aj dnes volá Kolumbov prieliu. Kedysi ta ďalto putovali prví Indiáni a dnes venezuelskí utečenci. Nad Deltou Orinoka sa mi podarilo letieť, keď som odletel z Caracasu. Je to nádhera. A Kolumbus mal pravdu. Iný svet. 14. augusta objavil ostrov Margarita. Následne zbadal Tobago, ktoré nazval Bela Forma, a Grenadu, ktorú nazval Concepción. Vybrali sa späť na Hispaniolu. Kolumbovi bratia správu Hispanióly nezvládali. Správali sa brutálne a tyransky. Teraz Kolumbus priviezol ďalších osadníkov, ktorí sa však postavili proti nemu. Kolumbus nechal preto časť svojej posádky obesiť. Kolumbus mal tiež ekonomický záujem na zotročení domorodcov a preto ich nechcel pokrstiť. Záznam v jeho denníku zo septembra 1498 znie. Hoďal to možno poslať v mene Najsvetejšej Trojice toľko otrokov, koľko by sa dalo predať. Osadníci sa sťažovali na zlé hospodárenie priamo na Španielskom súde. A kráľovský komisár, člen vojenského rádu Calatrava, Francisco de Bobadilla, vyslaný do Hispanioli v auguste 1500, Kolumba zadkol a priviedol ho v reťaziach späť do Španielska. Po ceste si Kolumbus nemusel plniť kapitánske povinnosti a mal teda čas, Napísať dlhý list, z ktorého máme paradoxne najviac informácií o tom, čo si tento človek myslel a v čo veril. Vidieť napríklad, ako si verí vo svojom námornom umení a tvrdí, že vo Venezuele našiel pozemský raj. Kolumbus bol zbavený guvernérskej funkcie a nielenže celú cestu z Hispanioli strávil v putách, ale spolu s bratmi ho v Španielsku veznili ešte 6 týždňov. Na dôvažok sa portugalec Vasco de Gama v roku 1499 vrátil z cesty, na ktorej odomkol námornú trasu do Indie. Všetko vyzeralo zrazu stratené, no kráľ Ferdinand nielenže poškytol dobrodruhovú slobodu, ale dokonca opäť zadotoval jeho štvrtú plavbu. Čtvrtá objavná plavba. 1502 až 1504. Zohnať financie na štvrtú výpravu nebolo ľahké, no nakoniec Kolumbus dostal poslednú šancu nájsť melacký prieliv do Indického oceánu. 14. marca 1502, teda Kolumbus započal svoju štvrtú plavbu so 147 mužmi a s prísnymi príkazmi kráľa a kráľovnej, ktorému mu nariadovali nezastavovať sa na Hispaniole, ale hľadať západný prechod okolo Číny do Indie. Skúsený Kolumbus využil na svojej štvrtej plavbe cez Atlantik Pasáty a cestu zvládol za svižných 20 dní. Prešiel okolo nádhernej svätej Lucie a už 15. júna pristáli na ostrove Martinique. Kolumbus videl, že sa schyluje k hurikánu a tak zamieril na Hispaniolu napriek tomu, že tam mal zakázané pristáť. Do Santo Dominga dorazil 29. júna, ale guvernér odmietol vypočuť jeho varovanie pred búrkou a nedovolil mu vylodiť sa. Hurikán naozaj prišiel a mal devastačné účinky na všetky lode. Kolumbus preskúpil svoje mužstvo a 30. júla 1502 pristál raz pri pobreží Strednej Ameriky, konkrétne v dnešnom Hondurase. Jeho mladší brat Bartolomej, ktorý v Lisabone začal svoju kariéru ako výrobca atlasov, tu našiel domorodých obchodníkov zrejme vyspelých majských Indiánov. Cestujte s bubo uchom po mape. Rozhovory najcestovanejších Slovákov, informácie od profesionálov, ale aj diskusie na najrôznejšie témy. Kde sú najkrajšie pláže Tajska? Kedy vyraziť do Tanzánie? Ako chutí Irán? Dozviete sa v podcaste Uchom po mape. Kolumbus strávil veľa času v dnešnom Hondurase, Kostarike a Nikarague a hľadal priechod do ďalšieho oceánu. Myslel si, že indického. No, neúspešne. Potom ich zastihla najväčšia búrka, ku kedy Kolumbus zažil. Hurikánová sezóna je v Karibiku v takomto čase každoročne, no Kolumbus to vtedy nevedel. Preplávali do dnešnej Panamy, kde je šia Ameriky najúšia a v januári 1503 zakotvili v ústí rieky Belén, 100 kilometrov západne od mesta Kolón, kde sa dnes začína panamský prieplav. Po rieke sa neskôr plavili do Zemia. Indiánsky náčelník El Kibian však Španielov odrazil. Keď sa pozriete na mapu, vidíte, že Kolumbus bol blízko toho, aby ako prvý uvidel Tichý oceán. Nakoniec sa to podarilo až váskovi Nunezovi de Balboa a to 25. septembra 1513. Dnes sa po ňom okrem piva volá aj mena v Paname. Zničený Kolumbus opustil brehy amerického kontinentu, aby sa sem už nikdy nevrátil. Plavil sa povedľa kajmanských ostrovov, ktoré pomenoval Las Tortugas, podľa početných korytnačiek, ktoré sú tu v čistúčkom mori, mimochodom do dnešných dní. V polovici roka 1503 uviazol na Jamajke. Opustila ho polovica posádky a ostrovania mu odopreli jedlo. Pri Kolumbovi však opäť stáli nebesá, lebo vedel, podľa nemeckého astronóma Regio Montanusa, že 29. februára 1504 príde zatmenie Mesiaca a tak varoval Ostrovanov, že jeho boh je rozrušený tým, že mu odmietajú dodať jedlo a že Mesiac vyjde zapálený hnevom, ako prejav Božej nevôle. V stanovenú noc zatmenie stmavil Mesiac a zmenilo ho na červený. Vydesení ostrovania doniesli výprave zásoby a prosili Kolumba, aby požiadal svojho boha o milosť. Kolumbus na Jamajke strávil rok, kým sa mu podarilo opraviť lode a vyraziť. Bolo to drsné obdobie vzbúr a vnútorných bojov. V jednom dueli spolu bojovali v šermiarskom súboji Francisco de Porras s Kolumbovým bratom Bartolomeom. Ten vyhral. No, daroval súperový život. Zničená časť výpravy sa vybrala konečne domov. Nebol to triumfálny návrat. Kolumbus sa plavil aj po svojej smrti. Bolo by nesprávne predpokladať, že Kolumbus strávil posledné dva roky svojho života v chorobe, chudobe a zabudnutí. Jeho syn Diego sa na dvore etabloval a sám admirál žil v Sevie na slušnej úrovni. Jeho desiatka, zaručená v dohode s kráľovnou Izabelou z roku 1493, mu poskytla značné príjmy, z ktorých mu jeho janovskí bankári dovolili čerpať. Jedna z mála lodí, ktoré unikli hurikánu pri Hispaniole v roku 1502, v ktorom sa sám Bobadia utopil, bola tá, ktorá niesla kolumbovo zlato. Napriek úspechu a relatívnemu bohatstvu sa cítil zneužitý a nedocenený. A tieto posledné roky boli pre neho aj pre kráľa Ferdinanda utrpením, poznačené neustálym naliehaním na nápravu daného stavu. Dá sa povedať, že si Kolumbus sám urobil zo života peklo. Kolumbus do konca svojho života tvrdil, že dosiahol Indiu. Odvtedy sú ostrovy v Karibiku označované ako Západná India, West Indies. Kolumbus zomrel v roku 1506 a nasledujúci rok bola Amerika pomenovaná po Amerigovi vespučim, ktorý si uvedomil, že tieto kontinenty sú unikátnou pevninou a nie je to teda Ázia. 9. októbra 1520 bol objavený námorný prechod z Atlantiku do Pacifiku na južnom konci dnešného Čile. Magalienšou prielihu. Hľadanie západnej cesty do Ázie bolo ukončené v roku 1521, keď ďalšia španielska expedícia Magalienž-Elcano preplávala tichým oceánom a ako prvá dokončila oboplávanie sveta. Po smrti v roku 1506 Kolumba pochovali v španielskom Valadolide, odkiaľ potom jeho pozostatky presťahovali do Sevíji. Na žiadosť jeho svokry boli tela Kolumba a jeho syna diega prevezené cez Atlantik na ostrov Hispaniola a pochované v katedrále Santo Domingo. Keď Francúzi obsadili ostrov v roku 1795, Španieli presunuli pozostatky moreplavca na Kubu a po Španielsko-americkej vojne v roku 1898 ich vrátili do Seví. Takže vidíte, že Kolumbus plával cez Atlantik aj po svojej smrti. Kristof Kolumbus nebol prvý Dnes už vieme, že Kristof Kolumbus nebol v Amerike prvým Európanom. Vikingovia kolonizovali oblasti Severnej Ameriky, počnúc Grónskom už v roku 986. A syn Erika Červeného, Leif, nazývaný aj Šťastný, bol veľmi pravdepodobne prvým Európanom, ktorý v roku 1021 doplával do Ameriky a nazval ju Vinland, krajina vína. Ako si sa na to zabudlo? Je vedecky dokázané, že v roku 1021 v Severnej Amerike strávil zimu Leif Erikson so svojou družinou. Bolo môjim snom toto miesto vidieť, no pre Slováka je to riadne ďaleko a ani nepoznám nikoho, kto tu bol. Newfoundland a Labrador je osemkrát väčší než Slovensko a o medov sa nachádza na úplnom severe ostrova Newfoundland. Idem sem s mojou 12-ročnou cérou a Vladom, ktorý žije dlhé roky v New Yorku. Prilietame z Európy do Montrealu a tam zistujeme, že nám let do Deer Lake zrušili. To teda pekne začína. Veď mám všetko objednané. Auto, hotely, trajekty, dokonca vopred kúpené vstupné na jasný termín. Nakoniec sa nám podarí na severovýchod Kanady odletieť, ale pristávame v čudnom mestečku Gander. Volám vládovi, že som mu prebukoval led na na naskoro ráno. Čakám ho na letisku a ihneď vyrážame. Aj tu v Montreale je autopožičovňa Avis a veľmi milá pani mi preobjedná auto z Deer Lake do Ganderu. Všetko je potvrdené. Takže nakoniec to nebolo až tak zlé. Pristávame na letisku s kódom YQX. Možno ho nepoznáte, no počas druhej svetovej vojny bolo najväčším letiskom sveta. Je tesne po polnoci... Som unavený. Malú ceru podopieram, počas letu spala, Idem si po auto. Celé letisko je tmavé, nikde nikto, požičovne sú zatvorené. Je tu veľmi milý zriadenec a ten volá do požičovne, ale nikto mu neodpovedá. Idem na prepážku leteckej spoločnosti, ale tam je dlhodčizný rád, lebo väčšine pasažierov nedošla batožina. Že nech počkám. Čakám dve hodiny, pani z auto požičovne nedvíha, hotely v Ganderi sú plné. V takej diere a plno. No, je leto a sezóna je krátka. Na letisku je zima, milý zriadenec mi donesie vodu. Keď sa dostanem k prepážke leteckej spoločnosti, sú dve hodiny nad ránom. Pomôc mi nevedia, mám ostať spať tu na lavičkách a ráno príde pani z požičovne. Zajtra je nedela, kedy príde tá pani, prosím. Zistíme po pol hodinke, že pani príde o 12.00 priamo z kostola. Tým pádom zmeškám hotely, trajekty a to auto nie je isté, veď pani odmieta komunikovať. Neskôr zistím, že tu majú podobných prípadov veľa a zamestnanci autopožičovní už dávno rezignovali. A v leteckej spoločnosti nevedia, čo som zač. Nedám sa odbiť, až pán za prepáškou o pol tretie ráno na mňa vykríkne. E, tak čo dokeľu chcete? Viem, že o takomto čase musím dať jednoduchú odpoveď. Chcem taxík do Deer Lake, na letisko, kam ma mala vaša spoločnosť doručiť predtým, než ste zrušili let. Taxíky tu nemáme, neexistujú a už vôbec nie o tretej ráno, hovorí presvedčivo. Viem, že taxíky tu nemáte, ale jedna spoločnosť tu je. Vopred som si od milého zriadinca zistil situáciu. Ale taký taxík bude stáť aj 500 dolárov, pokračuje pán za prepáškou. No a to mi preplatí vaša spoločnosť, poviem jasne. Pozerá sa na mňa, či to myslím vážne. Pozrie na hodinky, na obrovskú prázdnu halu a je jasné, že chce ísť spať. No vidí, že tento divný cudzinec s dieťačom mu to nedovolí. No okej, okay, súhlasí skrúšenie a určite si od svojich šéfov za to zlízne pokarhane. Nasadneme na taxík, moja ciara sladko spí a my ideme kúsok. 5 hodín do Deer Lake. Ja nespím, a to už druhú noc. Predchádzajúcu sme leteli krížom cez Atlantik a celý čas som sa rozprával so šoférom. Išiel neuveriteľne pomaly a stále rozprával o tom, aké je nebezpečné jazdiť tu v noci, lebo je veľa losov a tí skočia na asfaltku z nenazdania a auto im podlomí tie ich tenké nožičky a ich mohutné telo vletí dovnútra cez čelné sklo. Je to vždy strašný masaker, vysvetľuje mi. Do hotela v Deer Lake príjdeme ráno. Slnko už dávno vyšlo. Uložím céru a majiteľ hotela ma hodí na letisko do požičovne. Ešteže sme boli prezieraví a s meškaním v týchto polárnych oblastiach rátame a tak mám aj druhú rezerváciu na auto. Otvárajú o 9.30 a na prepáške som prvý. Um, auto nemáme. Auto sme vám prehodili do Ganderu, toto sme zrušili. Ja hovorím ale o druhej rezervácii, pred predtým ste mohli pokojne zrušiť, ja však mám iné číslo. Dajte mi auto, ktoré mám objednané. Nedajú, nemajú a odporúčajú mi skočiť do Ganderu. Vysvetľujem im, že mám zaplatené trajekty a že chcem vidieť miesto, kde pristáli vikingovia, keď objavili Ameriku. Keď mi ihneď nedajú auto, všetko, ale naozaj všetko nám padne. Trajekty tu chodia málo, sú vybúkované dlho vopred a ja som naozaj rád, že som ich pred mesiacmi zohnal. No, neviem tu príliš varírovať. Aj na tomto letisku ma už každý pozná, robím tu riadny kravál, volám na centrálu Avisu, no nemám šancu. Auto jednoducho nie je. Ani v túro nemajú nič. Pritom platím nekresťanské peniaze extrémne veľa na 4 dní 1500 dolárov. A vtedy mi to dôjde. Otočím sa na môjho hoteliera a hovorím mu, kúpim tvoje auto. Koľko stojí? Najprv je v šoku, no vidí, že to myslím vážne. No, musím sa spýtať ženy. Snaží sa získať čas, ktorý ja však nemám. Chcem to auto hneď, lebo o pol hodinky doletí vlado a musíme vyraziť. Nakoniec mi auto nepredal, ale požičal. OK, požičiame ti auto, ale nevrátiš ho v hlavnom meste St. John's, ale tu, v Deer Lake. Trošku riskujem, ale trvám na St. John's a za 5 minút sa dohodneme. Vladové lietadlo meška 20 minút a prichádzajú ku mne zamestnanci Newfoundland Tourism. Ako vravím, všetci ma tu na letisku už poznajú a hovoria, tak teraz už naozaj nemá šancu stihnúť ten trajekt. Musíš tam byť hodinu vopred, inak ťa s autom nenaložia. Sú tu všade losy, hory, cesty sa krútia. To sa nedá. Zmeň program. Vlado pristáva. Kde zas do je? Ľudia už idú z lietadla, on nikde. Ja, keď mám takýto problém, vystupujem vždy prvý. Už viem, ako. Presadnem si. Mám na to zo pár trikov. Nasadnem napríklad do lietadla ako posledný a sadnem si dopredu do biznesu, aj keď nemám danú palubenku. Viete, musím byť vonku prvý. A väčšinou mi to výjde. No, Vlado nie je nikde. Nedvíha, má vypnutý telefón. No, konečne, že si to dvíhol. Kde si? Švíhaj! Batožinu nechaj tak, utekaj! Vlado naozaj necháva batožinu krútiť sa na páse. Ja mám nohu na podlahe a Karolina mi kričí, keď vidí sa. Trajekt sme stihli. Vidíme v mori plávať vele ryby a obrovské ľadové kryhy. Nakoniec stojíme na mieste, kde tri roky žili vikingovia, no určite to bolo v zime 1021. Som šťastný, že sa všetko na dobré obrátilo. O 4 dní sa zastavíme na letisku a aj keď sme nikomu nič nepovedali a vladová batožina sa ostala točiť na páse, nájdeme ju. A už v pokojnom tempe pokračujeme za ďalším dobrodružstvom. Toto bol veľmi dôležitý bod k môjmu putovaniu za objaviteľmi Ameriky. si udržiavali prítomnosť v Severnej Amerike stovky rokov, ale ich kontakty medzi severoamerickými osadami a Európou sa začiatkom 15. storočia takmer zastavili a informácie vybledli. Ešte pred vikingami objavili vraj Ameriku jírsky mnísi. Táto teória je vlastne skôr legendou. Írsky mních zo 6. storočia menom Saint Brandon sa údajne plavil do Severnej Ameriky na Karach, lodi s dreveným rámom pokrytej zvieracou kožou. Podľa genetických štúdií a prímesí v DNA medzi domorodými obyvateľmi Južnej Ameriky a Polinézan my dnes vieme, že k stretu dvoch civilizácií muselo dôjsť v rokoch 1150 až 1230 s neskoršou prímesou na Veľkonočnom ostrove okolo roku 1380. Polinézania boli skvelí moreplavci a evidentne tu určitý kontakt byť musel. Aj prítomnosť sladkých zemiakov, ktoré sú pôvodom z Južnej Ameriky na mnohých polinéskych ostrovoch už v čase príchodu prvých európanov je dôkazom určitých vzájomných kontaktov. Lingvisti dokonca našli podobné slová u novozélandských maurov a indiánov z kmeňa Mapuche v Južnom čile. Pred Kristofom Kolumbom boli v Amerike zrejme aj Afričania. Spomínam to v blogu o najbohatšom mužovi sveta Mansa Musovi. Kráľom ho urobil jeho brat Mansa Abu Bakr II, ktorý nechal všetko bohatstvo, aby si splnil veľký sen preplávať oceán. Lode nechal vyrobiť skúseným lodníkom na jazere čat. Plavilo som sa po tomto jazere v roku 2010 a ani neviem, či to po mne nejaký Slovák ešte zopakoval. Ak nejakého poznáte, dajte vedieť. Bola to jedna z mojich najkrajších jazerných plavieb. Cesta do minulosti ľudstva. Náčelník tu mal na miesto strážneho psa Krokodíla. Títo malísk králi netrochárili. A má sa Abubakr II. dal postaviť 2000 lodí a vyplával s nimi do Ameriky v roku 1311, bez mála 200 rokov pred Kolumbom. No aj pred touto zaznamenanou plávbou vraj kontakty medzi Afrikou a Amerikou existovali. Hovorí sa, že v egyptských múmiách našli vedci kokaín. Africké lepky sa vraj našli v starých hroboch Olmekov či v Monte Albán, kam na našom zájazde veľký okruh Mexikom dlhé roky chodíme. Dostal som sa ku knihe Gavina Menziesa s názvom 1421 The Year China Discovered America, kde tvrdí, že čínsky admirál Cheng He sa plavil na východné pobrežie Spojených štátov a možno založil osady v Južnej Amerike. Teórie o Afričanoch a Číňanoch sú však plné dier a zatiaľ sa nepotvrdili. Otec obchodu s otrokmi, choroby a kolonizácia Historik William J. Connell tvrdil, že hoci Kolumbus priniesol podnikateľskú formu otroctva do Nového sveta, išlo o fenomén doby. Keby ste prišli do hradu Elmina v dnešnej Ghane, pochopili by ste, že domorodí náčelníci sami donášali Portugalcom otrokov ako výmenný tovar. Kolumbus iba pomohol rozbehnúť tento biznis na vyššie obrátky. Konel ďalej tvrdil, že musíme byť veľmi opatrní pri uplatňovaní nášho nazerania na svet na morálku 15. storočia. Ďalší britský historik, Basil Davidson, nebol ku Kolumbovi až taký milosrdný a nazval ho otcom obchodu s otrokmi. Kolumbus si už na prvej plavbe do denníka o domorodcoch poznačil. Priniesli nám papagáje a oštepy a mnoho iných vecí, ktoré sme vymenili za sklenené korálky a zvončeky. Sú dobre stavaní a majú pekné črty. Nenosia zbrania, nepoznajú ich, lebo keď som im ukázal meč, vzali ho za a z nevedomosti sa porezali. Nepoznajú železo. Boli by z nich skvelí sluhovia. S 50 mužmi by sme si ich všetkých mohli podmaniť a prinútiť ich, aby robili, čo len chceme. Keď Európania neskôr vybudovali v Amerike plantáže bavlny a cukrovej trstiny, zotročili viac ako 12 miliónov Afričanov, aby na nich pracovali. Prvú oficiálnu licenciu na prepravu zotročených Afričanov do Karibiku vydali kresťanskí monarchovia už v roku 1501. Kolumbus zo svojej druhej cesty poslal do Španielska 500 Indiánov ako otrokov, ale polovica neprežila ani len cestu a ostatní boli chorí a doslova nepoužiteľní. Indiáni sa vždy radšej rozhodli zomrieť, ako žiť v neslobode. Treba tiež priznať, že Kolumbus na svojej druhej ceste zabil veľa domorodcov a nebránil, aby jeho ľudia znásilňovali domorodé ženy. Na druhej strane bol tvrdý, až krutý aj k svojim ľuďom. No ešte horšie veci sa diali, keď v roku 1495 Kolumbus ochorel. Vtedy jeho ľudia konali ako gang, utrhnutý z reťaze. K domorodcom sa správali ako k nenávideným zvieratám roznášal Kolumbus choroby. V prvom storočí a pól po Kolumbovi zabili kiahne, osýpky, čierny kašel, týfus a ďalšie infekčné choroby až 80% pôvodných obyvateľov. Kosili nielen starých a slabých, ale aj mladých indiánov, ktorí nemali proti týmto chorobám žiadne protilátky. Kolumbové cesty odštartovali kolonizáciu, ktorá trvala stáročia. Na jednej strane... To pomáhalo vytvárať moderný západný svet. Na strane druhej to ničilo ten pôvodný a povedzme si úprimne, bola to jedna veľká krádež. Problém objavenia nového sveta bol v tom, že Kolumbom to všetko ešte iba začalo. Hernán Cortés v roku 1519 dobil Aztécku ríšu a to, čo konkistádor vykonal, sa nedá inak pomenovať ako zverstvo. No ešte horší bol Francesco Pizarro, ktorý na svojej tretej výprave v roku 1531 zdevastoval vyspelú ríšu Inkov doslova odporným spôsobom. Našťastie Makču Pikču nenašiel. Kresťan bojujúci proti moslimom a celému svetu. Kolumbus vždy tvrdil, že obrátenie neveriacich na správnu vieru bolo jedným z dôvodov jeho prieskumných plávieb. Vo svojich denníkoch často písal o hľadaní zlata v takom množstve, že panovníci sa podujmú dobiť svetý hrob, čím by sa splnilo biblické prorodstvo. Kolumbus tiež často písal o obrátení všetkých rás na kresťanstvo. Abbas Hamandy tvrdí, že Kolumbus bol motivovaný nádejou, že vyrve Jeruzalem z moslimských rúk tým, že využije zdroje novoobjavených krajín. Na sklonku života sa stal doslova náboženským fanatikom – Pravdepodobne s pomocou svojho syna Diega a jeho priateľa, kartuzianského mnícha Gašpara Gorícia, napísal Kolumbus počas svojich posledných rokov života dve knihy. Knihu privilégii 1502, ktorá podrobne popisuje a dokumentuje odmeny, ktoré mal Kolumbus a jeho potomkovia získať. Po Kolumbovej smrti jeho dedičia viedli zdlhavý právny boj so španielskou korunou a tvrdili, že ich monarchia ukrátila o peniaze a veľké zisky. Väčšina Kolumbových súdnych sporov bola vyrovnaná do roku 1536, ale niektoré súdne konania sa pretiahli až 300 ročia po Kolumbovej slávnej plavbe. Druhá kniha, čo napísal, bola Kniha prorodstiev, 1505, v ktorej využil pasáž z Biblie na zasadenie svojich objaviteľských úspechov do tú kresťanskej eschatológie. Katolíci sa ho v 19. storočí pokúšali presadiť na kanonizáciu, no neúspešne. Epilóg Či bol Kolumbus dobrý alebo zlý, nechám na vaše posúdenie. Odvahu, cieľa vedomosť a húževnatosť mu každopádne upriedne možno. Kolumbové plávby sa považujú za prelomový bod v dejinách a označujú začiatok globalizácie. Následne sme vo svete zaznamenali masívnu výmenu zvierat, technológií, nerastného bohatstva, myšlienok a chorôb. Po Kolumbovi je dnes v Amerike pomenovaných veľa regiónov, napríklad najzápadnejšia provincia Kanady, Britská Kolumbia, či dokonca celá krajina, Kolumbia. Nebyť objavných ciest do Ameriky, kde máme zemiaky a bez nich by sme ani my nemali poriadné brinzové halušky. V Peru som navštívil múzeum, kde majú 400 druhov zemiakov a práve z tejto krajiny sa k nám táto nenáročná plodina dostala. Okrem zemiakov sme však z Ameriky doniesli aj papriky a paradajky. Zo svojej druhej výpravy doniesol Krištof Kolumbus kukuricu. Viete si dnes bez týchto plodín predstaviť život? Krištof Kolumbus ako prvý opísal tabak. Ja som nefajčiar, fajčím maximálne cigary. A dobrá kohyba, v indiánskom jazyku kmeňa tajno znamená toto slovo tabak, je slasťou. Ak za slasť nepovažujete cigaru, možno vás osloví čokoláda. Z Južnej Ameriky máme aj chynín, ktorý bol dlhé roky jediným liekom proti malárii. Z niektorých amerických plodín sme vytvorili národné jedlá a nejde iba o prípad našich halušiek. Taliansy bez paradajky nedokáže predstaviť život. Maďar bez papriky guláš, Rakúšan bez zemiakov svoj viedenský rezeň a Afrika prežíva vďaka Kasave, ktorá bola tiež dovezená z Nového sveta. Keď som sedel zrejme v najznámejšej jachtárskej krčme sveta, v Peter Café v meste Horta na Azorských ostrovoch, jeden kapitán, ktorý mal na čiapke nápis Kristobal Kolón, mi vysvetľoval. Najväčšou záslohou Kristofa Kolumba nebolo to, že objavil nový svet a doniesol nám tabak, ale to, že dokázal preplávať krížom Atlantik a vrátiť sa živý. V danej dobe to bol obrovský risk a Kolumbus to proste dal. Autor Luboš číta Kamil Mikulčík Zvuková réžia a hudba Roland Kánik Náhraté v štúdiu Smalltalk Bratislava